0: Привет, меня зовут Света Елисеева, и вы включили подкаст «Великие связи». В преддверии Хэллоуина я вспомнила историю, которая произошла с двумя великими – иллюзионистом Гарри Гудини и сэром Артуром Конан Дойлем. Их дружбу нарушила сама мистика. Мало кто знает, что Артур Конан Дойль в один момент отрекся от христианства и стал амбассадором спиритизма. Казалось бы, врач по образованию, создатель заядлого скептика Шерлока Холмса, а верил в связь с потусторонним миром. Выпуск, конечно же, не обойдется без темы смерти, но а также я также расскажу немного про литературный мир конца XIX века. Там будет, кстати, еще одна. «Ссора между писателями, но на почве гибели Титаника» и расскажу про судьбу Гарри Гудини с его похождениями в России. Желаю вам интересного прослушивания. Поехали! Ну что, про спиритизм я расскажу немножко позже. Давайте сперва обратим внимание на двух наших главных героев. Первый – это Артур Конан Дуэль, великий британский писатель, начало карьеры которого пришлось на расцвет английской литературы в конце XIX века. Поэтому он общался со многими выдающимися личностями. Только представьте контент, который шел на читателей в то время. «Шерлок Холмс» был опубликован в 1891 году, следом за портретом Дориана на от Оскара Уайлда и повестью «Трое в лодке, не считая собаки, Джером Клапки Джерома». Там разница буквально в год-два. Киплинг в этот момент дописывает книгу «Джунглей» во главе с Маугли. Кстати, в России в это время уже популярный Антон Павлович Чехов опубликовал палату номер 6, а через пять лет он начнет выстреливать хит за хитом – Чайку, дядю Ваню, Три сестры и Вишневый сад. В общем, такая яркая параллель, которая доказывает, что конец 19 века был очень насыщенным на таланты. Ну так вот, со многими своими коллегами английскими сэр Конан Дойл был в хороших отношениях. Но вот был точно один человек, с кем не сложилось – это Берн. Шоу, который называл Шерлока Холмса наркоманом, не имеющим ни одной положительной черты характера. Но все стало намного хуже, когда случилась гибель Титаника в 1912 году. Дело в том, что интерпретация этого страшного события в СМИ очень отличалась. Расследование только велось, не было точных фактов, а в обществе был шок от смерти полутора тысяч человек. И появилось как минимум две стороны. Первая была возмущена, что было мало шлюпок, мужчины вели себя по-хамски дрались, и много погибло из-за халатности капитана шоу был на этой позиции, поэтому в один день он написал большое публичное обращение в газету, доказывая, что капитан виновен в гибели людей, да и вообще все невоспитанное британское общество в этом виноват. На это ему ответил Артур Конан Дуэль большим ответом и он подытожил. Это жалкое зрелище в виде человека столь несомненной гениальности, который использует свой дар для того, чтобы искажать и порицать его собственный народ. Артур Конан Дуэль был на другой стороне. Скорее романтично настроенных людей, которые не хотели раздувать панику, говорили, что это это подвиг для британцев, и в момент большой катастрофы все вели себя сплоченно, как истинные джентльмены, уступая места детям и женщинам. Вообще, спасибо, что хотя бы 700 человек выжило. После этого они еще несколько раз публично обменялись высокопарными письмами с большим количеством эмоций, без фактов, и все это окончательно испортило надежду на примирение двух глыб английской литературы. И, кстати, если говорить о критике творчества Артура Конан Дойля, то я нашла такой интересный факт. В России Шерлок Холмс стал известен благодаря мастерскому переводу Корнея Ивановича Чуковского. Он ценил детектив и самого персонажа, а также любезно встречался с автором лично в Англии. Но после смерти Конан Дуэля он написал он был типичнейший буржуазный писатель, ни разу не дерзнувший восстать против старого мира, с которым всегда оставался в ладу. Нигде в его книгах не видно ни тени протеста. Его Шерлок Холмс бесстрашно и упорно борется с десятками возможных злодеев, но ни разу не догадался спросить себя, почему же хваленая английская жизнь порождает так много уголовных преступников. И второй наш герой — это Гарри Гудини, один из самых известных и влиятельных иллюзионистов в истории мира. Я признаюсь честно, я не особо знала его биографию, и в момент подготовки к этому выпуску многие факты были для меня открытием. Его настоящее имя — Эрик Вайс. Свой псевдоним он слепил из имени и фамилии двух кумиров — иллюзионистов Гарри Келлора и Робера Удена. Чем знаменит Гарри Гудини? Он сделал очень много ярких трюков, которые прославили его по всему миру. Он был потрясающим шоуменом и популярной такой звездой. Секреты некоторых трюков до сих пор еще не раскрыты. Он, значит, глотал иглы, за секунду испарял слона, проходил сквозь стены, ловко освобождался от наручников и смирительной рубашки в разных положениях, будь то под водой или будучи подвешенным на здании вниз головой. Вообще, Гарри родился в большой еврейской семье в Будапеште, но когда ему было 4 года, его семья переехала в США на ПМЖ. Все стали американскими патриотами, но не переставали между собой говорить на идише, венгерском и немецком языках. Во время Первой мировой войны Гарри Гудини обучал американских солдат техникам освобождения от наручников, и секретом побега. Потому что его особенной фишкой было ловко выбираться из замкнутых пространств. Он спокойно одолевал даже молочный бидон. И будучи уже очень популярным, он использовал эту фишку в продвижении своих шоу. Если он приезжал с гастролями в город, например, в Мюнхен, в столицу пива, то обязательно устраивал шоу совместно с пивным заводом, где выбирался из пивного бочонка на глазах у всех, приглашая всех на свое официальное шоу. И как вам такой маркетинг? Я считаю, очень круто. И вот была интересная история во время его гастролей в России. Да, Гарри Гудини навещал нас целых два раза. В первый раз в 1903 году он был в Москве. Как только он приехал, сразу пошел добиваться приема у главы Московской секретной службы генерала Лебедева. Но как бы Гарри Гудини не просил, ему запретили сбегать из самой тюремной камеры. Естественно, руководству, на мой взгляд, было страшно, что после успеха фокусника пойдет проверка свыше и, в общем, будет не отмыться. Но они нашли выход. Его решили запереть в специальный ящик. Ящиком в начале 20 века называли куб, который был изготовлен из твердых пород дерева, обшит толстым железом. У него было крошечное окошечко с решеткой и надежная стальная дверь. Он специально предназначался для доставки особо опасных государственных и уголовных преступников на каторгу в Сибирь. И у этого ящика было всего два ключа, ну как пишут источники. Первый ключ был в Москве, второй ключ был уже в Сибири. Перед началом эксперимента Гудини тщательно обыскали и заковали в цепи, затем втолкнули в ящик и заперли дверь на ключ. Здоровенные полицейские налегли плечами и вплотную придвинули тяжелый ящик дверью к глухой стене бутырской тюрьмы. Через 27 минут насквозь в от пота и шатающийся Гудини появился перед изумленным Лебедевым. Это было долго, учитывая, что из американских и английских тюрем Гудини выбрался за 5 минут. Второй визит Гудини в Россию был в 1908 году, но уже в Петербург, где фокусник совершил почти похожий побег, но из Петропавловской крепости. Теперь давайте перейдем из мира литературы и фокусов к темной части этого выпуска, к теме смерти и спиритизма. Во второй половине XIX века отношение к смерти достигают новой ступени. Благодаря новым открытиям биологи и медики изучают ее механизмы и причины. Появляется наука о смерти, ее называют анатологией. Философы тоже уделяют ей очень много внимания. Например, Шопенгауэр писал, что без нее не существовала бы сама философия. То есть больше не было монополия религиозного и сакрального образа смерти. Пришел очень рациональный взгляд. Если судить по обществу в целом, то оно переживало тяжелый период рефлексии. Тогда была очень печальная статистика высокой смертности, особенно среди маленьких детей. Плохие условия жизни, множество болезней и антисанитария, эпидемии и войны. Все это в какой-то мере смирило людей с мыслью о неминуемой кончине. И я думаю, из-за этого смирения, из-за отношения к смерти как к обыденности начали происходить разные крайности. Например, с развитием фотографий во второй половине 19 века в Европе возникла такая странная традиция делать посмертные фото умерших близких. И чаще всего эти фотографии делались в образе живых. И это было сакральным таким ритуалом для людей. Они закладывали в этом очень нежную, нежную традицию. Это сохраняло память о близком человеке на долгие годы. Вообще, если вам интересна тема смерти с точки зрения науки, то советую вам послушать подкаст «Смерть на все случаи жизни». Его ведет моя подруга Ксения Чакелева. Первый сезон она посвятила смерти в 21 веке. Там очень много интересных фактов про то, как смерть существует в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта, и недавно у нее стартовал второй сезон. Там Ксюша как раз будет рассматривать смерть с разных точек зрения, в разных культурах. Например, как воспринимают смерть в Японии, почему в России голубой является любимым цветом для покраски «Град», и в том числе она расскажет про европейские обычаи 19 века. А кто сейчас слушает меня в Екатеринбурге, то вы можете сходить на ее интересные лекции. Ссылку на подкаст я оставлю в описании этого выпуска. Как возникли посмертные фотографии, так возник спиритизм. Все началось в США в 1848 году. Получился такой типичный американский сценарий хоррора – Семья заезжает в новый дом, две дочери Мэгги и Кейт ложатся спать и в их комнате начинает раздаваться непонятный стук, Мэгги в шутку стала щелкать пальцами, а кто-то невидимый отвечал ее щелчкам в такт. Родители, чтобы проверить это, провели целую ночь в их комнате и застали такие же щелчки. Мать поверила, что это действительно призрак и начала задавать ему различные вопросы, а он отвечал на них правильно при помощи щелчков. Этот случай разошелся по всей Америке, а дальше по всему миру, девочки стали суперзвездами, они ездили с гастролями, у них был свой продюсер, но спойлер, через много лет они уже выросли и признались, что это был обман, они отлично щелкали суставами и имитировали общение с призраком. Во Франции среди философов появилось новое религиозное философское течение «спиритуализм», в основе которого лежит вера в реальность загробной жизни и возможность общения с духами умерших посредством медиумов на спиритических сеансов. Сам спиритизм, можно сказать, это практика этого спиритуализма, общение с потусторонним миром с помощью столоверчения, досок с буквами, общением с экстрасенсами. Первая волна массового увлечения спиритизмом была в 70-х годах 19 -го века. В основном это все развивалось в Англии и США, там очень активно организовывались спиритические кружки, появлялись серьезные медиумы, многие люди интересовались таинственными ритуалами, но больше всего это было доступно высшим слоям общества. В том числе в России эта мода на общение с духами была актуальной. Некоторые философы, так же как в Европе и США трактовали свои взгляды по поводу жизни после смерти, в элитных салонах, аристократы общались со своими умершими родственниками, в царской семье давно любили мистику и часто звали известных английских медиумов к себе. Поговаривают, что даже Александр II при принятии решения об отмене крепостного права общался с медиумом. Я, если честно, в это не очень верю. В общем, где есть большой интерес, там есть и обман. Многие шарлатаны и мошенники стали объявлять себя всевидящими предсказателями. Поэтому в обществе назрела необходимость критического подхода к публичным спиритическим сеансам. Для ученых это был вызов. Например, в России эту идею подхватил Менделеев который создал специальную комиссию по борьбе с псевдомедиумами. Он же был уже знаменитым ученым, как минимум он открыл таблицу химических элементов. Он проводил опыты с медиумами, в том числе английскими, писал открытые результаты итогов, да и по всему миру начались откровенные разоблачения. Но ничто не могло помешать желающим участвовать в этой азартной постановке. В начале 20 века произошла вторая вспышка моды на спиритизм. Это все приобрело большую массовость, и Им интересовались люди не только из высших кругов. Это стало доступно почти всем. Особенно общаться с духами все желали из-за последствий Первой мировой войны. Это было большое психологическое потрясение для людей. Тогда еще не было активной психологической помощи. И вот эта боль от смерти близких была настолько отчаянной, что многие верили в этот инструмент и надеялись получить связь с родными через медиума. Первая мировая война, в том числе для Артура Конан Дойля, стала очень роковой. Сперва, когда война началась, он изъявил желание пойти добровольцем на фронт, но его просьбу правительства Великобритании отклонило. В то время он считался уже достоянием страны и народа. На войне погиб его сын, брат, двое племянников, за какое-то время до этого умерла его первая жена, и, как вы понимаете, все это для него стало очень большим горем. Он отрекся от христианства, перешел в спиритическую религию, начал писать книги по истории спиритизма, написал книгу «Явление фей», в которой он доказывал существование этих неведомых существ, так сказать. Начал выступать с докладами, пропагандируя свою новую веру. Он также стал членом оккультного общества «Золотая заря», президентом британской коллегии оккультных наук и лондонского спиритического общества. В том числе его вторая жена Джин. Тоже увлекалась спиритизмом и считала себя медиумом. Так что они были на одной волне, и Артур Конан Дойль создал себе новый мир. Конечно, смерть близких не стала единственной причиной, почему Конан Долли обратился к спиритизму. В том числе, я думаю, виноват еще сам образ Шерлока Холмса. Великий на тот момент писатель, достояние народа, стал его заложником. Единственное, что ждали от Конан Доля это интереснейший новый рассказ про приключения Шерлока Холмса. И все новое, что он пытался написать, не воспринималось публикой с тем же интересом. Поэтому спиритизм для него стал новым поприщем, где он мог себя реализовывать и находить новую аудиторию. А вот Гарри Гудини воспользовался модный спиритизм совершенно в другом ключе. Он сделал себе карьеру как великий разоблачитель всех этих медиумов и экстрасенсов. В первое время, как и многие, он проявлял интерес к спиритуализму, ко всему этому направлению. У него была мотивация, у него умерла любимая мать, и он, естественно, надеялся, что с помощью спиритизма он сможет с ней общаться. Но, побывав на многих сеансах, он мог в деталях описать все эти трюки, и он даже написал целую книгу с разоблачениями. И вот эта книга в 1920 году попадает к Артуру Конан Дойлю, книга подписана. Так Гудини выразил свое почтение, потому что он был тогда с гастролями в Англии. Так началась их удивительная дружба. Убежденный материалист Гудини не верил в Бога, проводил публичные разоблачения спиритических сеансов, продвигал идею, что многие иллюзионисты, став медиумами, портят жизнь людей своими профессиональными навыками. Но с Дойлом он почтительно помалкивал, а тот был убежден, что Гудини является медиумом и все трюки выполняет с помощью духов, с которыми Гудини настраивал связь каждое выступление. И они вели долгую переписку, пытались друг друга понять, пытались понять отношения к спиритизму друг у друга. И в 1923 году Кулан Дойль уже сам наведывается в США со своими лекциями. Во время путешествия его с женой принимает семья Гудини, все было отлично, пока жена Кулан Дойля не собралась вызвать дух любимой матери Гудини. Схватив карандаш, миссис Дойл записала на 15 листах сообщения из мира мертвых. В нем мать Гудини благодарила дуэлов за возможность обратиться к сыну, сообщала о радостях жизни после смерти и своих хлопотах по благоустройству подостроенного дома. Однако Гудини лишь рассмеялся, отметив, что при жизни его мать говорила на идише и совсем не умела писать на английском, что она была иудейкой и не стала бы рукой Джин Элизабет рисовать христианские кресты. Иллюзионист прилюдно обвинил ее в мошенничестве и ответил, что в очередной раз убедился, что все эти спиртические сеансы лишь обман. Писатель очень оскорбился и никогда больше не общался с иллюзионистом. Зато тот обо всем рассказал через четыре месяца с журналистом британской газеты. Гудин заявил, что никакого контакта не было, а вот Дойл счел себя оскорбленным и ответил резким письмом. В нем была высказана уверенность, что духи могут учиться, а мать фокусника могла освоить английский язык на том свете, что во время спиритического сеанса происходит перевод мыслей духа на язык медиума. И после этого Гарри Гудини начал активную деятельность по разоблачению спиритизма. В 1926 году он отправился в турне по Америке, показывая фокусы медиумов с последующим их разоблачением. Успех был просто колоссальный. В том числе он предложил 5000 долларов любому медиуму, чей трюк он не сможет повторить. Кроме того, Гудини выступил на заседании Конгресса США, посвященном закону о запрете на гадания и предсказания. Он там сказал следующее. То, что они называют спиритуализмом, это жульничество от начала до конца. Есть только два вида медиумов. Умственно неполноценные, которых должны наблюдать врачи, и вполне здравомыслящие мошенники. Он произнес эту яркую речь в бостонской филармонии. Там же в свое время выступал Дойл, так Гудини его и всех последователей Дойла назвал угрозой человечеству. Публика была потрясена». Вся же речь шла об очень известных и уважаемых людях, и вряд ли к ним можно было применить слово «мошенники». Между писателями-фокусником и завязалась яростная газетная полемика. В одной статье Гудини писал «Я утверждаю, что сэр Артур Конан Дойль представляет собой угрозу для общества, Поскольку люди считают его великим спиритуалистом, исходя из, из того, что он великий писатель, я лично предупреждал сэра Артура, но, похоже, он не способен внять голосу разума. Жаль, что человек с таким литературным дарованием в преклонном возрасте принялся за такие вопиющие глупости. В этом же году во время гастролей к Гудине в гримерку зашли двое студентов. Они спросили его, правда ли, что удары в живот не причиняют ему боли. Гудине небрежно ответил, что его желудок может вынести очень многое. Затем один нанес несколько очень сильных ударов. Оказалось, что тот, кто его бил, был боксером. Но Гудини не успела подготовиться, потому что в это время он почти лежал на диване, его беспокоила лодыжка, которую он сломал во время выступления несколько дней назад, и эти удары спровоцировали разрыв аппендикса, и через несколько дней ему стало очень плохо на сцене во время освобождения из рубашки. И его возят прямиком в больницу, и, к сожалению, врачи не смогли его спасти, и он умирает в возрасте 52 лет от перитонита. И знаете, тут такая ирония судьбы получается. Он умирает в 31 октября в Хэллоуин. И хочется предположить, что это заказное убийство от лица медиумов, но эта версия, естественно, не доказана, больше походит на совокупность роковых случайностей. И, кстати, вдова Гудини в течение 10 лет устраивалась ежегодные сеансы спиритизма на Хэллоуин, однако его дух так и не вышел с ней на связь. Артур Конан Дойль, несмотря на все разоблачения и тот факт, что большинство друзей и коллег писателей от него отвернулись, искренне верил в спиритизм до самой смерти. Он говорил так. «Спиритизм, несомненно, наиболее важное дело на свете и заслуживает того, чтобы ему уделили время. Чтобы понять это учение, вам нужно время. Мне самому на то понадобилось много лет». Сейчас же для меня нет ничего важнее этого, потому что я знаю, что здесь есть истина. К слову, в 2015 году в России утвердили премию Гудини, в которой обещают приз в 2 миллиона рублей тому, кто сможет показать эксперименты и доказать, что он действительно обладает любыми паранормальными способностями. Несмотря на большое количество выпускников передач вроде «Битвы экстрасенсов», премию до сих пор не получил никто. На этом у меня все. Вот такая вот получилась история двух великих противоположностей. История о дружбе, где два человека с разной позиции все-таки пытались друг друга понять, но все испортили эмоции. Я нахожусь на стороне Гудини, но во время изучения биографии Артура кулан я особо не поменяла к нему уважительного отношения и за всю свою жизнь он сделал очень много хороших вещей. Он очень деятельный человек и вот это вот увлечение спиритизмом никак не может его отменить. Каждый сам отвечает, верить ему в экстрасенсов или нет, и Кондоль Доль точно не был той угрозой обществу, как его называл Гудини. Мошенничество процветало и процветает без него, а вклад Гудини и других разоблачителей не смог искоренить всех сторонников спиритизма и тех людей, кто верит в потусторонний мир. Спасибо, что вы прослушали выпуск, подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать анонсы следующих новых выпусков, ставьте звездочки в Apple подкастах, если вы слушаете его там, сердечки в Яндекс Музыке. пишите комментарии везде, где это возможно, все это помогает продвижению моего подкаста. Еще я сделала отдельный телеграм-канал, где я буду публиковать дополнительные материалы к выпускам, так что welcome. С вами была Света Елисеева, до следующих историй, пока-пока.